0: Bonjour, je suis marie Richet. Richer. Bienvenue à l'Impact de l'Exportation Balado. Aujourd'hui, on parle agroalimentaire, un sujet qui me passionne et fait partie de mon quotidien. Docteur Vanana Shiva dit ceci, quand on mange, on est connecté à quelqu'un, à la main qui nous nourrit. La nourriture, c'est quelque chose qui nous relie, qui nous unit, peu importe la région, la culture, le territoire d'où on vient. Et l'agroalimentaire, c'est aussi une énorme opportunité pour les entreprises canadiennes de faire un impact positif au Canada, oui, mais à travers le monde. Dans ce balado, je me suis entretenue avec plusieurs exportateurs canadiens de produits agroalimentaires les plus prospères pour savoir comment ils ont atteint des nouveaux marchés et des nouveaux clients dans le monde entier. On a également entendu des experts de l'industrie qui peuvent nous faire profiter de leurs connaissances et de leur expérience. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Gehaga, le peuple mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Zishan Fazal, directeur régional et responsable de l'agroalimentaire pour le Québec chez EDC. Bonjour, Zishan.
1: Bonjour, Marie-Josée.
0: Donc, Zishan aide les entreprises canadiennes à trouver et à saisir des occasions de croissance internationale en présentant des risques qu'on l'espère bien calculés. On va voir aujourd'hui comment elle s'y prend. Donc, je suis vraiment ravie de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Depuis combien de temps tu travailles dans le secteur agroalimentaire?
1: Bien, premièrement, Marie-Josée, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité pour être ici et présent avec vous pour répondre à ta question ça fait environ sept ans maintenant que je travaille avec les entrepreneurs québécois pour regarder avec eux leur stratégie de croissance internationale et les aider et vraiment de les aider à travers les démarches comment qu'ils peuvent aller à l'international puis s'assurer qu'ils prennent les bons les bons pas puis euh, qu'ils travaillent toujours vers le succès de leur entreprise
0: Qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'industrie agroalimentaire que tu remarques et qu'est-ce qui te passionne dans cette industrie-là?
1: Je dirais, Mme Josée, sais, tu sais, quand, quand tu l'as dit au début, c'est la nourriture, c'est quelque chose que tout le monde a, a besoin. Tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin de, de manger quelque chose de bien, quelque chose qu'il aime. Ça réunit les familles, ça réunit la culture. Des fois, ça permet de faire de la paix dans le monde aussi. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne beaucoup et de voir que c'est un point commun à tout le monde. Et quand ça commence à être quelque chose d'intéressant pour tout le monde, mais moi, ça, ça m'intéresse d'apprendre plus, ça m'intéresse de regarder bien, comment on peut faire que les gens peuvent avoir accès à ce qu'ils aiment partout à travers le monde. Donc, ça, je te dirais, c'est un point qui est, qui est quand même très, très important. Puis l'autre chose, c'est aussi la culture. La nourriture parle beaucoup de la culture des gens la culture internationale. Donc, c'est tu sais, quand on commence à amener ça vers le Canada, on est une société quand même très multiculturelle. Quand on commence à regarder les différents euh, euh, produits, les différents mets qu'on est capable de faire, mais si c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on est capable de goûter à la culture des autres personnes dans n'importe quel pays. Puis c'est ça qui, qui me passionne
0: beaucoup. C'est sûr qu'en mangeant, on, on, on voyage quand même aussi à travers... À travers les plats, c'est quand même quelque chose de très très universel comme, comme expérience, euh, je suis vraiment d'accord. C'est quoi les tendances et les innovations qui fascinent l'avenir du secteur de l'agroalimentaire?
1: Je te dirais, dans les deux dernières années, on a quand même vu une évolution de certaines tendances dans, dans ce secteur. Je vais peut-être en parler de, de trois différentes tendances que nous avons vues euh, dans, dans, ce, dans ce domaine. La première, c'est vraiment les protéines d'origine végétale. Ça, c'est quelque chose qui a pris énormément de place, énormément de croissance, beaucoup de terrain aussi dans, dans le domaine. Et il, y a, il y a beaucoup de raisons pour, pour ça aussi. Il faut, il faut comprendre, c'est l'adoption d'un mode de vie qui est très sain. Ça, c'est une référence des, des gens. Ça peut être aussi des raisons culturelles. Il y a des cultures où les gens ne mangent pas de la viande. Donc, comment on peut substituer la viande et offrir quelque chose d'aussi bien avec les protéines, avec autant de, de goût aussi à, à ces produits-là. Et troisième chose qu'on voit aussi, il faut aussi euh, penser aux raisons éthiques. Donc, c'est relié avec beaucoup de raisons éthiques que les gens pensent. C'est pour le bien-être des animaux euh, que les gens disent, mais ils veulent vraiment arrêter de manger de la viande, mais aussi substituer ça avec des euh, protéines d'origine végétale. Donc, c'est vraiment une la première tendance qu'on a vu beaucoup dans les dernières années. Euh, c'est la croissance des protéines d'origine végétale. La deuxième chose que je vois euh, beaucoup, c'est le produit de marques privées. Ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup de place, une croissance importante de plus que 50 en, un an après l'autre. Et ça, c'est il y, y a beaucoup de raisons, mais la, la plus grande raison qu'on voit, c'est la COVID-19 qui a changé le monde un peu. Les choses sont devenues beaucoup plus chères et les gens ont commencé à sentir la pression financière. Et quand on commence à sentir la pression financière, a commencé à regarder pour les alternatives. Et pour la réalité de, de certaines choses, les gens ont réalisé que dans le passé, ils prenaient surtout des marques et non pas des marques privées. Et les marques privées, certains produits, semblent être beaucoup plus intéressants en termes de prix, mais aussi en termes de qualité qu'ils mangent. Donc, les gens ont commencé à, à aller plus vers les produits de marques privées. Les entreprises se sont embarquées à offrir plus de... de d'opportunités de marques privées aussi. Donc, ça, on a vu énormément de croissance à chaque année euh, dans ce, dans, dans ce domaine-là. Et la troisième, c'est l'innovation. La consommation a commencé à augmenter. La COVID-19 a arrêté beaucoup de choses dans le monde, mais pas la consommation. Les gens ont, ont continué à manger, même quand on dit, des fonds, on regarde les statistiques, euh, les gens ont, ont même augmenté. Il y a eu une croissance importante dans cette industrie-là. Donc, cette croissance-là, c'est surtout relié au fait que les gens ont acheté beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus de pouf, parce que les gens étaient plus à la maison. Donc, ça, 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 ça mangeait, ça grenouillait beaucoup plus qu'avant avant, COVID-19. Donc, l'innovation a fait quand même que les gens, les entreprises ont commencé à innover, à sortir des nouveaux produits, à sortir des produits qui ont moins d'ingrédients chimiques. Et ça, c'était très important. Les gens ont commencé à, à apprendre les, les effets secondaires d'avoir des produits euh, qui ont beaucoup plus de produits chimiques versus des produits qui sont beaucoup plus naturels. Donc, l'innovation dans, le, dans les produits naturels a augmenté beaucoup et a commencé à remplacer beaucoup les produits qui avaient une empreinte chimique importante. Donc ça, c'est vraiment les trois tendances que nous avons vues euh, de plus en plus dans les, dans les dernières années. Donc le troisième point des tendances que, que nous avons vues, c'est l'innovation. On voit que les entreprises ont commencé à automatiser beaucoup de, de, de côté de leur production et aussi de... Avec l'automatisation, ce qu'on voit de plus en plus, les produits qu'on voit, ils ont moins des additifs, des produits qui sont beaucoup plus santé aussi en même temps. Donc, ça, ce, ce changement-là a eu une, une tendance importante dans, dans le monde entier, pas juste au Canada.
0: Ces, ces trois choses-là font partie de mes discussions quotidiennes, que ce soit le, les protéines végétales ou aussi des raisons environnementales. Euh, les produits de marque privée qu'on voit en grande croissance, les gens sont proches de leur portefeuille, veulent des économies en magasin, mais aussi la pénurie de main d'œuvre qui fait que nous, comme entreprise de transformation alimentaire, il faut pallier à ça. Donc, c'est vraiment trois choses qui font partie de mes discussions euh, au quotidien et qui définitivement façonnent notre présent et vont façonner l'avenir de, de notre industrie. Quels sont les défis auxquels les entreprises agroalimentaires canadiennes sont actuellement confrontées? Il y en a plusieurs. Peut-être parle-nous un peu de ce que tu vois dans le, dans le marché.
1: Oui, c'est ça, certainement. C'est sûr que quand il y a des belles opportunités, il y a toujours un peu euh, des défis qu'on doit qu regarder. Donc, euh, il n'y a aucune opportunité sans défi euh, qu'on qu qu peut regarder. Ici, euh, on voit, je peux peut-être parler un peu de certains défis que j'appelle plus les défis opérationnels, des défis non financiers mais aussi de l'autre côté, on a des défis financiers. Donc, je vais peut-être parler euh, de, de deux côtés. Les défis euh, opérationnels, c'était plus l'automatisation puis la capacité de production. Il y a une croissance importante dans la demande des, des produits et ce que nous avons réalisé dans les dernières années, il y a eu quand même euh, un défi important au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ce défi-là, c'était on, on entendait souvent de d'augmentation de, de, des prix de transportation et les prix d'expédition.
0: Et les coûts des matières premières.
1: Et les coûts des matières premières, effectivement. Et ça fait certainement que tout a augmenté dans le prix. Donc, au niveau de, des défis opérationnels, on ne peut pas oublier aussi en, en termes de d'œuvre, une pénurie de d'œuvre aussi qui s'est ajoutée par-dessus. Donc, disons qu'au niveau de, des opérations, presque à chaque étape, il y avait un défi important que les entreprises ont vécu. Et c'est sûr que ça fait augmenter les prix. Mais en même temps, pour être capable d'arriver avec un produit final sur les... Euh, dans, dans le magasin pour les consommateurs, euh, les entreprises ont dû s'ajuster beaucoup. Donc, le premier défi, c'était vraiment comment on peut s'assurer que le coût soit contrôlé, mais en même temps que la, la production continue à la même vitesse ou même aller plus, plus rapidement. Donc, ça, c'était la, la le premier défi, je dirais, que, que les entreprises ont, ont vécu dans les dernières années. Si on parle un peu aussi de marché mondial, le marché mondial a changé beaucoup aussi. Il y a eu des, des changements des règles, il y a des, des pays qui qui ont ajouté euh, des limitations. Souvent, on entend des quotas, on entend des tarifs, mais il y a aussi des, des changements de réglementation, des restrictions selon certains pays. Donc, les restrictions alimentaires de ce qu'ils sont capables ou ce qu'ils veulent euh, importer, ce qu'ils ne veulent pas plus avoir dans les produits qui sont importés. Donc, ça, c'était quand même euh, un défi qui était encore plus euh, important pour les entreprises. Quand les entreprises cherchent à exporter dans le marché international, ces changements des lois ou les changements d'alimentation ont eu un impact important et les entreprises ont commencé à chercher d'autres pays. Donc, connaissance du marché, puis connaissance ou connaître les marchés qui sont ouverts à recevoir ou à importer les produits canadiens était un défi quand même très important pour plusieurs entreprises. Puis, on parle aussi euh, des accès aux marchés qui sont plus éloignés. Souvent, on, on entend souvent, dans, quand on parle avec les entrepreneurs, les entrepreneurs veulent envoyer ou vendre les produits seulement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est proche, c'est à côté, c'est facile d'accès. Mais il y a aussi euh, les marchés un peu plus éloignés qui sont accessibles, qui sont, qui, qui sont possibles. On parle de l'Europe, on parle de, de l'Asie, on parle souvent du, du Moyen-Orient aussi. Donc, c est, c est, il y a des pays qui sont beaucoup accessibles, mais les entreprises et les entrepreneurs ont un peu peur hein, d'aller là parce qu'ils voient un risque important parce qu'ils connaissent pas le marché, ils n'ont pas compris nécessairement euh, les opportunités. Et en même temps, euh, il y a des ententes euh, qui ont été signées entre le Canada et d'autres pays. Donc, euh, quand on parle de, des ententes de libre-échange, ou on parle de, des opportunités de croissance, mais ces ententes-là sont moins connues par les entrepreneurs. Donc, ça, je te dirais, ça fait partie d'un défi quand même euh, au niveau opérationnel, mais c'est surtout en exportation. Si on parle de défis euh, financiers un peu, le défi qu'on a, qu a vécu beaucoup dans les dernières années, c'est le défi d'avoir accès au fonds de roulement. Et le deuxième défi qui était plus important aussi, c'était d'investir dans l'innovation. Donc, l'innovation, ça peut être automatisation, ça peut être remplacer. Euh, les équipements qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans qui sont encore à en marche, il y a une seule personne dans l'usine qui connaît comment les réparer si jamais ça va mal. Donc, ça, ça, ça nuit beaucoup à la production euh, et, et surtout si on n'a pas accès aux investisseurs, si on, nous n'avons pas accès euh, aux fonds pour remplacer ces équipements-là, ça commence à devenir beaucoup plus pénible pour, euh, pour les entreprises. Donc, je dirais que au fonds de roulement, ça a été quand même un, un, un défi important avec le problème d'approvisionnement. Euh, les entreprises ont dû s'approvisionner beaucoup. Ils ont beaucoup d'inventaires euh, qui ont gardé pour le, le jour qu'ils sont plus capables d'acheter ou que les, les choses commencent à, à prendre plus de temps.
0: Et en agroalimentaire, je veux dire, l'inventaire euh, peut passer date. Ce n'est pas des objets. Il y a quand même une date de péremption. Il faut le tourner cet inventaire-là.
1: Effectivement, c'est ça, puis il faut être capable de le financer. il faut euh, le, Les termes de paiement ont changé beaucoup. Donc, tout ça, ça, ça fait quand même un problème important pour les entreprises. On, on a vécu, autant chez EDC, on a, on a vu euh, beaucoup, beaucoup de, de, des cas comme ça. Même les instants financières qui sont impliqués dans ça nous en parlent souvent. Ils ont un peu plus de, de difficultés et aussi des défis à fournir ce, ce fonds de roulement-là aux entreprises parce qu'ils voient quand même un risque important. Dans, dans, dans le monde entier aujourd'hui.
0: Est-ce que tu dirais que, justement, post-pandémie, les entreprises agroalimentaires font face à des très grands défis opé opérationnels, financiers, ben, et, et donc financiers, hein, parce que ça finit finalement par aller dans les finances. Est-ce que la santé de cette industrie-là va bien
1: la santé de, de cette industrie-là, ça va bien, oui. Ça, est, est, on ne va pas des risques importants à, au niveau de l'industrie parce qu'on on doit revenir à, à la base euh, dans ces situation-là. La nourriture, c'est quelque chose qui est important. La consommation va toujours être là. L'industrie restera stable ou un peu en croissance. Euh, mais c'est sûr que être capable de croître l'industrie, être capable de remplacer les usines actuelles par des usines plus modernes ou uh, usines uh, automatisées, c'est là qu'il y a le défi. Et uh, avec le temps, c'est sûr que si on n'a pas investi dans l'innovation depuis uh, 15-20 ans, on n'a pas investi à remplacer uh, les équipements depuis 15-20 ans, mais ça commence à, à prendre beaucoup de pression sur le bilan de, des entreprises, c'est là qu'il y a le défi.
0: Je pense qu'un dernier défi, si je peux me permettre, de ce que je vois dans le marché, c'est le changement de comportement des consommateurs, qui finit par affecter les entreprises euh, en agroalimentaire et qui mène justement à l'innovation. Moi, je, je le vois dans dans mon industrie, les gens sont plus proches de leur portefeuille, les produits plus nichés, peut-être un peu plus chers. C'est pas pour rien que les, les gens vont vers les marques privées, vont, vont dans des canaux de distribution peut-être moins chers. Donc, je pense que le grand défi, c'est l'adaptation des entreprises agroalimentaires à la nouvelle réalité du portefeuille des Québécois, des Canadiens et des gens dans le monde entier. Donc, je pense qu'il faut vraiment être agile quand on est en une entreprise agroalimentaire de nos jours. Puis, si je me mets dans la perspective de l'exportation. Hein? Les, les entreprises agroalimentaires québécoises, canadiennes, on n'est pas les seuls à vouloir exporter nos bons produits à l'extérieur de nos frontières. Comment peut faire une entreprise canadienne pour se démarquer?
1: Mais je, vais, je vais prendre quelque chose euh, qu'on entend souvent dans le marché, euh, surtout quand on va dans les foires euh, à l'international. Le Canada a une réputation importante dans le marché, une bonne réputation. Et Malgré qu'on est un peu loin, vers le nord, nos produits se rendent assez loin dans le monde, vers le sud aussi. Et ce qui fait que les gens sont capables ou les gens veulent payer un montant plus élevé pour acheter quand c'est un produit canadien versus quand c'est un produit qui vient d'un autre pays. Je ne dis pas que les autres pays ne sont pas de, de bons produits, mais quand même, la qualité fait toute une différence et le Canada a toujours eu une bonne réputation en matière de qualité sur le, de la qualité des produits euh, qui, sont fait, euh, qui sont faits ici. Donc, je te dirais, pour commencer, quand les produits sont faits au Canada, ça fait toute une différence quand on le met euh, dans le magasin, puis quand le consommateur voit surtout le, le produit vient de, de, de quelle origine. Tu sais, par parlons un peu de la, de la compétition, à Marie-Josée, la compétition dans le monde, est quand même très importante aujourd'hui qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Euh, tu disais tout à l'heure, les produits, mais tu sais, quand on s'en va acheter, disons, juste euh, juste des noix, on a une trentaine de variétés de types de noix qu'on peut acheter. Ça peut être peut-être le même produit, du même origine, mais ça vient des différentes marques, de différentes variétés aussi. Donc, la compétition est très, euh, très forte, effectivement, dans, dans, dans le marché mondial. Comment les, les entreprises peuvent se démarquer? Mais Premièrement, connaître les marchés. C'est le point le plus important je te dirais aujourd'hui, c'est quoi le marché recherche? Si nous ne connaissons pas le marché et ce que les, les consommateurs dans ce marché-là recherchent, c'est un problème important et c'est un, une recette qui va faire qu'on ne qu va pas avoir du succès dans ce, dans ce, dans ce marché-là. C'est très important, c'est de connaître le marché. La deuxième chose que je te, je te dirais, c'est d'être ouvert de l'esprit, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer des marchés, de, de cibler des opportunités, pas pour une seule fois, mais des opportunités de croissance dans un marché à l'étranger.
0: Mais c'est pas très, très risqué de faire ça. Je veux dire, ça prend les reins solides financièrement.
1: Ça prend des reins solides financièrement, effectivement, mais il y a du support qui est offert pour ça. Il y a des, des, des solutions financières qui sont offertes pour s'assurer qu'on prend les risques, mais que les risques soient acceptables pour les entreprises. Donc, on peut en parler peut-être davantage, mais c'est important qu'on ne prend pas de, des opportunités qui ait un seul contrat, puis on va et on finit là. Quand, quand une entreprise commence à regarder pour un marché, il faut s'investir, il faut apprendre davantage, puis il faut voir c'est quoi le futur à long terme, si jamais un contrat qui se concrétise, mais c'est quoi la croissance à long terme qui est possible dans ce, dans ce marché-là. Donc, ça, ça, je te dirais, c'est est quelque chose qui est, qui est très, très important. Puis la troisième chose que je dirais important importante, c'est de faire connaître la marque. Connaître la marque de, de vos produits, c'est très important. Donc, je te donne juste un exemple. Il y avait euh, des situations d'entreprise qui, euh, qui voulait vendre au Japon, mais le, le, la couleur de leur packaging n'était pas nécessairement la couleur qui était bien reçue au Japon. Donc, il fallait changer. Mais avec ça, il fallait changer un peu la marque. Il fallait faire connaître sa marque différemment. Il fallait connaître le, euh, euh, la marque auprès des gens avec les bénéfices qu'il va ramener à la culture ou aux personnes locales. Donc, faire connaître la marque, c'est vendre la marque. Et Une fois que la marque est vendue, c'est là que le produit sont acceptés et adoptés beaucoup plus dans le marché. Donc ça, je dirais, il faut garder ça en tête pour être capable de vendre dans un, dans un pays à l'étranger.
0: Je pense que l'enjeu que les entreprises canadiennes ont face à, au niveau, bon, de connaître le marché ou de faire connaître la marque, c'est peut-être peut un manque de ressources financières parce que, bon, faire connaître la marque à grande échelle demande de très grands moyens. Est-ce qu'il y, y a un moment où... On se dit, OK, là, je suis prête à exporter mes produits. Est-ce que ça prend quand même, au niveau des finances, un marché vache à lait Il faut que le marché canadien soit bien établi avant de se lancer. C'est sûr que
1: la, la première étape pour chaque entreprise, c'est que quand on investit dans un marché à l'étranger, on doit s'assurer qu'il y a une source de revenus et de rentabilité établie dans un autre marché. Qui va être capable de supporter l'investissement dans un nouveau marché? Donc, ça, c'est sûr et certain parce qu'on ne peut pas juste investir, investir sans avoir des sources de fonds. Et les sources de fonds, habituellement, c'est effectivement, comme tu dis Marie-Josée, c'est si d'avoir des revenus un peu stables, d'avoir de la rentabilité quand même stable. Soit dans un marché local ou dans un autre marché, où ils ont déjà investi et que ça, ça, ça génère des revenus à, stables. Donc, ça prend quand même un peu de temps. C'est Ce c'est pas quelque chose qui va se tourner en temps de deux mois, trois mois. C est, c est, on parle des fois d'un de, de, investissement qui est un peu plus à long terme. Donc, on parle d'un de an, deux ans, trois ans, Le temps de faire connaître la marque, le temps de quand, commencer à négocier de contrat, de mettre en place la logistique du Canada jusqu'au pays. Donc, tout ça, ça, ça prend du temps à, à, à mettre en place. Mais juste avant de faire tout ça, Marie-Josée, la première étape, c'est connaître le marché. C'est d'aller chercher de l'information sur le marché. Parler avec des partenaires qui se trouvent au Canada, de vous fournir de l'information, de l'information qui va être capable de vous aider à prendre la décision. Est-ce que c'est un marché où je vais investir? Est-ce que c'est un marché que je crois qu'il pourrait être porteur? Euh, si oui, on y va. Si non, mais on cherche un autre marché. Donc, oui, une revenue stable, euh, avoir de, de la rentabilité un peu stable aussi pour supporter un investissement. Mais de l'autre côté, c'est pas juste de prendre une décision demain matin en se levant que moi, je veux vendre dans tel pays et on y va. C'est vraiment, je veux vendre dans tel pays, leçons, le, faisons une recherche de ce pays-là avant d'aller euh, de l'avant avec la, de la prochaine étape.
0: Donc, dans cette étape-là d'études de marché, est-ce que EDC peut être un partenaire? Est-ce que EDC a des gens physiques à travers le monde pour un peu nous faire le relais et la connaissance de ce marché-là?
1: Si on parle d'EDC, de l'EDC actuellement a plus que 40 bureaux à travers le monde. Donc, il y a une vingtaine de bureaux qui se trouvent au Canada, puis euh, on est maintenant à 24, 25 bureaux à travers le monde. Le but d'EDC, de c'est vraiment de, de supporter les entreprises à exporter. Ça, c'est le mandat général d'EDC. Puis, peut-être, ce que je peux faire euh, pour faciliter un peu la, la compréhension de ce que EDC est capable de faire, Marie-Josée, je peux peut-être juste passer à travers les étapes. Une entreprise qui va seulement au Canada aujourd'hui décide de vendre à l'international. Étape numéro un, c'est de connaître les marchés. EDC a des ressources où on est capable de vous aider à connaître le marché. Donc, euh, c'est des ressources qui sont disponibles en ligne, où les entreprises peuvent aller faire de la recherche en ligne pour savoir un peu plus sur les marchés. Les entreprises sont capables de nous appeler pour, pour nous poser des questions sur les marchés internationaux. Et nous, ce n'est pas juste EDC. Il y a plusieurs d'autres sociétés sous le gouvernement fédéral et même provincial qui sont capables de supporter ces, ces demandes-là. Puis habituellement, c'est des demandes qui sont rapides, qui sont faciles parce qu'on a des bureaux à travers le monde. Donc, on est capable d'aller chercher de l'information et de fournir cette information-là aux entrepreneurs pour connaître davantage sur les marchés internationaux. Donc, une fois que le marché est ciblé, il y a des représentations à travers le monde. Donc, ces représentants euh, sont là pour supporter les entreprises canadiennes à mieux connaître les joueurs clés dans le marché. Euh, ils sont là pour euh, pour aider à, à démystifier le, euh, le quota, les tarifs, euh, les, les réglementations. Des fois, c'est quoi les limitations, c'est quoi les opportunités. Donc, c'est vraiment connaître davantage les opportunités dans le marché à ce moment-là. Et par après… C'est sûr qu'on travaille beaucoup au niveau de, des besoins financiers aussi des entreprises qui ont besoin d'avoir accès aux fonds de roulement, qui ont besoin d'avoir de faire des acquisitions à l'étranger. Donc, on a ce volet-là aussi qu'on qu travaille. Donc, EDC, vraiment, si, si on regarde la croissance d'une entreprise à l'international, nous, on est capable d'intervenir à chaque étape, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau non financier. Mais le but, c'est pour aider les entreprises à mieux connaître les marchés puis à s'assurer qu'on prend des risques, mais c'est des risques éduqués. Puis quand c'est à l'international, c'est sûr, mais José, on a eu des cas où tu vas dans un, une entreprise étrangère que tu ne connais pas du tout. Donc, tu es, es comme, est-ce que moi je vais te payer ou non? Donc, il y a une façon d'être assuré pour ça, de s'assurer que l'entreprise va vous payer pour ce que vous allez livrer. C'est important pour les entrepreneurs de savoir quand on est à l'international et qu'on ne connaît pas les acheteurs, c'est toujours intéressant et important de s'assurer que le risque qu'on prend est acceptable. Et donc là, le besoin d'une assurance pour s'assurer que l'acheteur étranger vous paye, s'il ne vous paye pas, mais ça va être à à ce moment-là de vous rembourser, de travailler autrement avec, avec cet achat -là. Donc, il y a, il y a des, des solutions qui existent à chaque étape. C'est juste de le connaître, et de prendre le temps d'appeler le partenaire euh, qui sont disponibles et de parler davantage de, de, de vos situations et nous allons voir comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et c'est qui le partenaire autour de la table qui sont capables de vous supporter à travers la croissance internationale.
0: La plupart des entreprises canadiennes qui exportent commencent par le faire aux États-Unis puis vont jamais malheureusement aller au-delà des États-Unis. Je pense que c'est 85 des entreprises canadiennes qui cherchent à exporter qui veulent seulement exporter aux États-Unis au cours des trois à cinq prochaines années. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Je ne suis pas surpris parce que nous savons que si on doit aller, euh, disons, acheter euh, quelque chose dans un magasin, on va aller au magasin le plus près de chez nous. C'est toujours comme ça. Si nous voulons vendre quelque chose, nous allons aller dans un pays le plus près de chez nous, qui est les États-Unis actuellement
0: peut-être un pays culturellement un peu plus similaire, où on n'a pas peut-être des, euh, des grands apprentissages au niveau de la culture. C'est comme le, le vraiment le voisin.
1: Effectivement, c'est ça. Donc, au niveau culturel, effectivement, au niveau de linguistique aussi, c'est très important que ce soit pas difficile, euh, parce qu'on embarque dans le packaging... Euh, on a marque beaucoup dans, dans la traduction et tout ça, donc ça peut, ça peut devenir un peu, un peu compliqué. Donc, moi, je ne suis pas surpris que les entreprises veulent vendre aux États-Unis dans les trois à cinq prochaines années, 85 de nos entreprises. Mais ce qu'on laisse beaucoup sur la table, souvent, c'est les opportunités à l'extérieur des États-Unis. Et ces opportunités-là, il y en a beaucoup. On travaille beaucoup euh, chez EDC aussi avec des acheteurs étrangers, des acheteurs qui veulent s'approvisionner du Canada, qui veulent acheter des entreprises canadiennes. Et souvent, on voit qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à vendre aux États-Unis, mais qui ne sont pas prêtes nécessairement à vendre vers le Mexique ou vers l'Europe. Mais c'est des acheteurs qui veulent acheter. Donc, quand il y a ces opportunités-là, on réalise que les opportunités sont là. Les acheteurs sont prêts à acheter, mais les Canadiens, les entreprises canadiennes ne sont pas prêtes nécessairement à vendre dans ces pays-là. Ce qu'il faut faire, la première étape qu'il faut faire, c'est de la façon dont nous avons une entente avec les États-Unis et le Mexique, nous avons aussi une entente avec l'Europe. Nous avons une entente avec les pays euh, dans le Pacifique, en, en, en Asie-Pacifique. Donc, c'est important pour nous de comprendre ces ententes et de s'assurer qu'on prend bénéfice, on prend avantage de ces ententes-là aussi. Les ententes ont été signées pour une raison, euh, qui est très important. La raison, c'est vraiment de faire croître euh, les produits ou l'exportation le, canadienne vers ces pays-là où on voit des belles opportunités. Ça revient au, au fait, c'est d'éduquer et que les gens ont l'intérêt à apprendre. Et quand les entrepreneurs ont l'intérêt à apprendre sur ces pays-là, ils vont trouver ces opportunités-là. Donc, c'est l'éducation en premier. Et par après, les opportunités vont, vont se présenter, j'espère bien, dans les trois à cinq prochaines années. Au lieu de vendre 85 aux États-Unis, on va être l'inverse, 85 vers l'Europe et ailleurs que les États-Unis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qu'on laisse sur la table actuellement.
0: Donc, une entreprise canadienne qui veut exporter, je veux ai contacter EDC, c'est un incontournable. Vous êtes sur le terrain, vous voyez les opportunités, vous avez des partenaires, je pense que c'est... C'est un peu un must là, pour toute entreprise canadienne qui veut faire ce saut-là.
1: Effectivement. C'est important. Puis des fois, je dirais, moi, ouais, José, ce n'est pas juste euh, un appel à faire, mais c'est aussi de nous, savoir, de nous laisser savoir c'est quoi vos plans d'exportation. Nous, on peut les suivre avec vous. On peut vous guider. Quand, quand vous avez une question, on est capable de, de, de vous supporter à travers ça. Puis la plupart du temps, ça prend 30 minutes, une heure d'apprendre ou de connaître davantage l'entreprise et c'est de là que nous, avons, nous allons voir les opportunités. Nous avons des gens qui sont formés à regarder au niveau de la réglementation à l'international. Donc, si vous avez des questions au niveau de la réglementation, on est capable de les adresser aussi. S'il y a des gens qui ont des questions sur les risques dans un certain pays ou de connaître un acheteur dans un certain pays, c'est des choses qui sont disponibles en ligne. Vous êtes capable de, de vous rassurer que cet acheteur-là existe effectivement et bien enregistré dans un pays à l'étranger. Donc, des fois, c'est juste des petites choses qu'on est capable de rassurer les entrepreneurs. Oui, de notre côté, ça va bien. On vous recommande d'aller de l'avant. On vous suggère de faire telle et telle, telles étapes ou de parler avec tel partenaire aussi. Parce qu'on s'entend, Destin ne sera pas capable de tout faire pour tout le monde. Mais il faut travailler avec des partenaires et des, des partenaires qui sont qui sont aussi présents dans le monde entier que, que, que des cils.
0: Donc, dans le fond, c'est de, de vraiment développer son réseau pour prendre le plus possible des risques, oui, mais des risques qui sont calculés, là, puis pas mettre en péril là, la, la pérennité de, de, de son entreprise. Peut-être rentrons un peu dans le concret. Est-ce que tu as un exemple de réussite d'une entreprise agroalimentaire qui a fait le saut? Et qui réussit, qui est à succès.
1: Donc, oui, effectivement, nous avons euh, plusieurs cas euh, de succès, je dirais, que, que nous avons euh, vécu euh, dans les dernières années. Euh, je peux peut-être parler, peut parler d'un cas un peu plus, euh, plus concret, une entreprise qui voulait euh, croire tremper à euh, sa présence au Mexique. Et euh, l'entreprise a bah, trouvé que les temps de transport de semaine n'étaient pas la meilleure pour envoyer leurs produits canadiens vers le Mexique. Et à, à ce moment-là, l'entreprise a ciblé une opportunité d'acquisition à l'étranger. Au lieu de continuer à, à prendre sur les épaules le défi de transportation et d'être sous le stress, est-ce que nous allons arriver à temps ou est-ce que nous allons avoir d'autres problèmes en route, l'entreprise a décidé de simplement faire une acquisition à l'étranger. Et cette acquisition-là qui les a permis de pénétrer à un nouveau marché, un marché qui voulait aller vendre depuis très longtemps, qui n'ont pas été euh, de se mettre très chaud à l'idée de faire la transportation, premièrement. Et deuxièmement, euh, il y avait toujours une barrière en termes de langue, une barrière linguistique qui était très importante pour eux. Et ils ont été capables de faire une acquisition locale. Et rendu là, ils étaient capables de croître leur exportation vers le Mexique deux fois plus rapidement que ce qu'ils avaient prévu dans leur plan d'exportation, leur plan de croissance de cinq ans. Je dirais que c'est un cas de succès quand même très important pour nous parce que l'entreprise qui rencontre des défis culturels, des défis linguistiques, au lieu d'essayer de tout changer ici au Canada et de faire l'exportation, l'entreprise était capable d'aller chercher une entreprise dans, dans le pays à cibler. Et ce que ça a donné aussi, ça n'a pas juste donné le fait que l'entreprise est maintenant capable de vendre au Mexique, mais ça a donné le, la possibilité de vendre plus que juste au Mexique. Exactement. Donc, ça a ouvert un marché nouveau que l'entreprise n'avait pas prévu nécessairement, mais éventuellement, ils ont eu cette opportunité-là aussi. Donc, l'opportunité de croissance a doublé en temps de trois ans parce que l'entreprise était capable d'aller pas chercher juste un marché, mais elle était capable d'aller chercher sept autres pays où ils étaient capables de vendre facilement sans avoir fait des modifications importantes dans leurs produits ou même l'emballage le, le, ou euh, les ingrédients qui sont indiqués. Là. Donc, c'était quand même un cas euh, beaucoup de, de succès. L'autre cas que je peux te parler, un peu Marie-Josée, puis on a touché un peu sur, sur ça, une entreprise qui a commencé à explorer l'Europe. Et l'entreprise qui, dans le passé, n'était pas capable nécessairement de vendre autant de l'Europe parce qu'il connaissait pas nécessairement le marché beaucoup. Uh, ils n'avaient pas investi énormément à, à connaître les le marchés, mais il y a un cas quand même important pour eux en termes de, de revenus additionnels à, à un contrat qui était équivalent à 10 de leur revenu annuel, à un contrat qui allait durer sur une période de neuf mois. Um, et l'entreprise a décidé de prendre ce contrat-là pour le, la, la marque privée. Et ça, um, des fois, on ne réalise pas, mais la marque privée est, est un segment qui est très, très important. Parce que ça peut nous aider à croître dans un nouveau marché sans nécessairement faire connaître leur marque. Et souvent, ça, c'est la capacité additionnelle que l'entreprise a existante et euh, sont capables de prendre puis vraiment faire de la marque. Il vient avec, avec ça. Donc, ce, cette entreprise-là a pris cette opportunité-là de, de faire la marque privée, mais n'avait pas nécessairement confiance toujours dans l'acheteur, dans si l'acheteur va payer. Donc, l'entreprise nous a appelés. Nous avons fait des recherches. Nous avons effectivement vu dans l'historique quelle l'entreprise payait, mais il y avait quand même des fois euh, de, des retards, des délais importants. Donc, nous avons suggéré, nous avons fait cette information-là. et Nous avons suggéré peut-être ça vaut la peine de faire assurer leur compte recevable pour un coût qui était très minime euh, versus le, la rentabilité du contrat. Et on a fait assurer, et ont fait assurer leur recevable avec des chiffres. Ça a permis à l'entreprise de s'assurer qu'il était pas perdant à la fin. Effectivement, il y a eu des délais importants dans, le, dans les paiements et l'acheteur était en défaut. quand l'acheteur était en défaut, au lieu de perdre la, la totalité, c'est EDC qui rembourse l'entreprise. Donc ça, c'est des coches. Je, je dirais, euh, tu si sais, je, je veux pas faire, je veux pas faire, je veux pas que les gens aient peur avec, avec ces cas-là, mais je veux vraiment que vous ciblez les, les opportunités et que vous vous assurez que les risques que vous prenez avec ça sont acceptables aussi. Donc l'entreprise a été capable de quand même faire croître. Ils ont compris et connu le marché européen, la possibilité de faire de la marque privée. Avec ce contrat-là, ils ont été capables d'apprendre davantage c'est qui les autres joueurs, c'est qui les compétiteurs, c'est qui les autres joueurs qui peuvent cibler. Éventuellement, ce contrat-là, oui, ça a mal tourné, il était en défaut. L'assurance les a beaucoup aidés, mais ils ont été capables d'explorer un nouveau marché en Europe qui a été capable de vendre là-bas par après. Et la croissance était seulement à 25 à 30 par année, mais c'était une croissance importante pour l'entreprise dans un nouveau marché qui n'avait jamais pensé, espéré ou même ciblé euh, dans le passé, dans leur plan de, de croissance stratégique. Donc, des cas, je, je dirais, quand même très importants. Puis, on en voit des, à, à tous les jours. Donc, euh, des fois, quand les entrepreneurs nous appellent, puis ils nous parlent un peu de leur cas, puis tu sais, on fait des parallèles parce qu'on entend des, des, des cas-là à chaque jour. Puis, c'est quand même très important pour...
0: Peut-être, bon, ça, c'est des, des, des beaux exemples, des exemples à succès avec des apprentissages sur la route. Euh, un exemple, un échec total, quelque chose à ne pas faire.
1: Un conseil que je peux donner, vraiment, c'est ne pas vendre sans avoir fait vos recherches. Ça, c'est très important. C'est comme si on allait acheter une voiture sans savoir c'est quelle voiture que nous allons acheter puis de payer l'argent et de pas savoir ce qu'on va recevoir par après. Donc, c'est vraiment euh, quand nous avons pas fait la recherche et connaît, compris et connu le, les marchés ou le, les entreprises avec lesquelles on travaille, il faut pas prendre les risques sans avoir fait la recherche. C'est très, très important. Donc, ça, c'est un conseil que, que je je peux donner. Puis, il ne faut pas prendre pour acquis que tout est beau dans le monde. Des fois, il y a des défis qu'on ne voit pas. Donc, soyons prêts. Quand on va faire un contrat, il va y avoir des défis. Mais, au-delà de ces défis-là, c'est des opportunités. Donc, il faut toujours être positif. Il faut voir les opportunités pour arriver à ces opportunités-là. Nous allons passer à travers des défis. Ça fait partie de la vie au quotidien aujourd'hui.
0: Ça fait partie de la définition même d'avoir une entreprise. <rire> On est constamment devant des défis et c'est d'avoir euh, la capacité de solutionner ces défis-là en équipe. Quelle est, en terminant, ta vision d'avenir pour l'agroalimentaire canadien?
1: La vision euh, agroalimentaire canadienne, pour moi, c'est il faut les entreprises commencent à regarder au-delà au des États-Unis. Et c'est quelque chose qui est déjà commencé. Les entreprises ont déjà commencé à mieux comprendre euh, les ententes et ont commencé à mieux les opportunités. Pour moi, la, la population mondiale est en croissance. Il y a beaucoup d'opportunités. Si on parle seulement de l'Indo-Pacifique, par exemple aujourd'hui, qui est un focus important pour le gouvernement canadien, pour EDC aussi, où nous avons même ouvert des bureaux à... Euh, à des bureaux additionnels à, à Jakarta, nous avons ouvert des bureaux, un bureau en Corée du Sud. Nous allons ouvrir d'autres bureaux aussi, à, bientôt dans, dans cette région-là. Si le monde, si la population est en croissance et l'Indo-Pacifique représente 4 milliards de personnes, c'est un, une opportunité pour nous. Pour, pour...
0: J'ai d'ailleurs passé en entrevue une de tes collègues là, qui est basée à Singapour qui me donnait un peu le même écho comme quoi ce marché-là est, est énorme et en croissance là, pour les entreprises agroalimentaires canadiennes, mais aussi entreprises de toutes sortes. Elle me parlait d'infrastructures. Tu sais, il y a des villes à bâtir, là, littéralement.
1: Effectivement. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il ne faut, faut pas laisser ça de côté. Il faut penser à cibler ces marchés-là. Donc, pour moi, l'avenir, il y a des belles opportunités qui nous attendent. Il faut juste prendre le temps de les cibler. Il faut prendre le temps d'apprendre davantage. Il faut prendre le temps d'en parler. Et c'est très, très important. Si vous travaillez avec EDC déjà ou si vous ne travaillez pas avec EDC encore, moi, je vous conseille fortement. Appelez-nous. Parlez-nous de vos plans. Nous allons regarder ce qu'on est capable de faire pour vous aider à travers votre croissance en international.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu penses que l'Indo-Pacifique aimerait notre sirop d'érable?
1: Beaucoup beaucoup. C'est un produit vendeur à travers le monde, pas juste l'Indo-Pacifique. Donc, euh, donc, moi, je dirais, si vous êtes dans cette industrie-là, il y a une excellente opportunité.
0: Je sais que les Japonais en sont friands, euh, mais bon, ça, ça c'est sûr que c'est un peu l'or québécois qui me vient tout de suite en tête quand on parle d'agroalimentaire, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités pour les entreprises canadiennes, les entreprises québécoises agroalimentaires. Zichan, merci énormément pour ton temps aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup appris et on a beaucoup appris, donc merci beaucoup.
1: Merci, ça me fait plaisir, Marie-Josée.
0: Merci de vous être joint à nous aujourd'hui à l'émission « L'impact de l'exportation balado ». Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme d'édition préférée. Je vous dis à la prochaine.